0: 大家好，欢迎收听新的一期《孟建坡》，我是修
1: 金刚狼进
2: 。那你这让我咋接话呀？我是我是二十三号美牙，我是 X 二十三号 X23, 美牙。美
0: <笑>美 X23、大家听完我们的介绍就知道，今天我们的话题可能是跟金刚狼有关系，然而并不是仅仅仅限于部《金刚狼》系列这个电影。呃，众所周知，前两天大家可能都是看了这部。被称之为休杰克曼的風“风风爪”之作《金刚狼三》，对吧？嗯
2: ，被咱们、啊、也咱们也都去电影院看了，现在相当于
0: 被公众号啊、朋友圈啊都已经刷爆了
2: ，都刷屏了。啊、真的是
0: ，可见狼叔在这人深入人心这个角色，在这个现在在国内也是
1: 同样有很大的号召力的
2: 。我我觉得他主要是这个营销的点真的找得很好啊，他呃，这个狼叔。最后最后一战嘛，然后他也带出了一个新的一个小金刚狼，所以我觉得这个营销点抓得好，又怀旧又有新的希望。我觉得
1: ，因
0: 为、呃、咱们也看了很多公众号，就是休·杰克曼在这十七年间，大的在呃《X 战警》系列和他专门单独出来的《X 战警：金刚狼》这个系列电影里面扮演了这这个这么一个经典的角色吧，可以说。他和金刚狼这个角色是共同的共同的在这个时间段内在成长，没有这个金刚狼就没有今天的修杰克曼，也没有修杰克曼呢就。
1: 这个金刚狼
2: 那个角色就不会在当代成为经典。是当时反正他演第一，就他演那个 X 战警的时候，不是他第一次演那个金刚狼吗？当时我看那个就第一部那个 X 战警的时候，我就给我印象最深的就是狼叔演的这个金刚狼。剩下的那些其他的那些角色，除了那个 X 教授和那个万次王，基本上其他的我都嗯，名字就很难记得住嘛，就就只有狼叔我能记得住。然而怎么说呢？
0: 就是咱们今天这。咱们天这个系列呢，并不是介绍关于，呃、就是主重点介绍关于休吉克曼的这个、演的这个金刚狼系列的电影，我们是想展示狼叔的另外一面。可以说，在我看来，金刚狼这个系这个系列仅仅是狼叔的作品中的一部分。也仅仅是他在好莱坞的这这个影视圈的生涯里面的一小部分。我觉得现在媒体上、啊、对于这个说，可能说他的这个“风爪”之作，仅仅是限于这个超呃，他超级英雄电影这个系列。确实，狼叔为饰演金刚狼这个角色付出了很多心血和努力，这也是咱们现在能看到的。包括他对于他严格的身体控制啊、自律性啊、健身啊这些，咱们是。有目共睹
2: 的，对，主要狼叔现在都五十岁了，他还能保持这么好的身体的那个线条，啊、我我真的不可以议。二三
1: 美牙都没有自信能在五十多岁的时候保持这么年
2: 轻，不可能。我估计我五十多岁的时候已经胖得不像样子了。我哈。录
0: 期、这个、节目之前还在互相讨论五十岁了之后是不是互相已经开始要坐着轮椅上给对方接屎这个问题了
2: 啊？反正我我估计我想想，我那会儿能动就不错了，你想五十多岁了？能出他还能保持那么好的肌肉线条，关键他保持那个肌肉线条，他要,要做出多大的努力啊？又要运动，还要吃什么蛋白粉，然后各种调理身体。他不是说他连什么什么甜食啊，那种高高脂的那些东西，他都是一概不吃的吗？对
1: ，对，嗯、
0: 呃，我们呢，今天呢，想我要休息和慢的几步。说这两年呢，因为也秉承着我们这个孟建坡这个电影这个聊天节目的这个主题，我们主要推广的这种稍微有比较冷门,冷门，因为我觉得修出电影并没有什么冷门的片子在这几年，仅不仅仅是对大家可能说认知度相对于 X 战警系列和金刚狼系,系列比较小众一些的电影，我只能说是不冷门是
1: 真不冷门、嗯，嗯，
0: 票房啊，包括海内外的口碑来说的话，确实。也是不叫好叫座的片子，只不过是受众面没有金刚狼这这个叫这么响亮而已
2: 、嗯。对，金刚狼这个主要是它背靠着那漫漫画嘛，所以基本上是属于商业大片不管是制作成本啊，还是那个整个营销成本，肯定都是要比其他片子要要高很多的、嗯
1: 。对，首先先
0: 和大家纠正一下一个问题哈，就因为网上有很多人说修书是加拿大人哈。其实修书是来自
2: 于澳大利亚。其实、就是、我之前，我最早之前也以为他是加拿大人。对之前你一开始就以为他是来自于
1: 澳大利亚，其实然而并不是
2: 。<笑>他和另外一位特别有名的
0: ，就后面咱们也要介绍到的另外一位演员，同样是来自于澳大利亚。可能因为他，因为咱们在咱们这些人的印象中，澳大利亚人可能会比较重的口音，但是修书并没有这么
1: 。他没有
2: ，对，他听不太出来。
0: 并不是那么的明显。同时，修书呢。在成为这个电影演员之前，是一位歌剧的演员
2: ，歌舞剧、歌舞剧
0: 的演员。这也是为他后面的怎么说啊，丰富的表情，因为我们看到他在《金刚狼》和《X 战警》系列里面，他确实的这个表丰富的表情这种感染力
1: 上，确实是得益于他这个歌剧上的演出
2: 。对，一般歌舞剧还有那种舞台剧，对于演员的演技，其实可能。更高吧，反正我我是这么觉得。一般你看咱们国内演那些歌舞剧啊，还有那种舞台剧、话剧，都是对于演员要求极高的。一般的那种，像咱们国家的那些小鲜肉根本就没法演啊！你因为你那个没有办法 NG 啊因为因为，你就只能是现场表演、现场发挥。对，因为
0: 就在一九九九年，休·杰克曼在这个在试镜《X 战警》这个系列的时候。当时他他并没有出成名，他仅仅刚刚出道，开始饰演，就是通过电视剧，包括在澳洲的一些歌舞歌舞剧里面参演。之前《X 战警》的
2: 这个导演布莱恩辛格觉得，他相中的不是他，是另外一个演员。刚才说的提及的就
0: 是另外一位来来自于澳大利亚，同样来自于澳大利亚的这位铁汉吧，但是没想到被，然而被。然并卵，拒绝了，并<笑>卵、啊，没有任那个克劳拒绝这个片子的，拒绝按金刚》这个片子，而当时修杰克曼呢毛遂自荐，把自己推荐给了这布莱恩·辛格导演，从从此两人就走上了这长达十七年的这个合作之路，这也是一方面确实开感叹这个世事难料啊，确实没有想到罗斯克劳。因为这个是罗斯克劳在罗斯克劳推荐下，这个休杰克曼对他
2: ，他把那个他把那个狼叔给推荐给了那个导演
0: 。确实因为他罗斯克劳的引荐才有这个。当然后来罗斯克劳和休杰克曼也在另外一部我们后面也要提到的一部非常著名的音乐歌舞电影《悲惨世界》中共同演出，所以我觉得可能
2: 他俩估计私底下关系也是不错的。他嗯，都
0: 是来自于澳大利亚的这种铁血男儿吧。可能对于这些事情并不是那么的斤斤计较，我觉得。当然，零二零零一年上映之后，就《X 战警》第一部上映之后，就是第一部的，在美国好莱坞拍摄的这种，福斯公司出品嘛。然后后面就陆陆续续的，包括什么。咱们耳熟能详，蜘蛛侠啊、绿巨人啊、漫威体系的啊，这些呃角色就纷纷登台亮相。但是，今就是《X 战警一》确实是就是开山鼻祖，为这个当代的超级英雄电影奠定了一个很好的基础。而修杰克曼在这里面饰演的一个非常重要的，包括引导了未来，就是说《X 战警》
1: 系列的这个电影这么一个导向的一个重要角色。
2: 对，他也是我《X 战警》这么多变种人里头唯一一个能出一个单，就是单个能拿出来做一个单独的一个系列的一个角色吧。对，因为
0: 我们刚才也谈到，在二零零二两千年的时候，这个修杰他们开始饰演《X 战警》，但是在这期。两千年之后，由于在《X 战警》中饰演金刚狼这成功扮演这个角色，所以陆续有有很多好莱坞导演和他接洽，把这个澳大利亚导演相当于带到了美国好莱坞，让他成为了好莱坞影视圈里面的一个特别重要的一个吧，一种特色型的这种元素在里面。首先，我们想谈一部相对比现在时间比较久远的一部片子，叫做《穿越时空爱上你》。就现在，在当年啊，两千零一年，修杰克曼在里面饰饰演了一位英伦绅士，从。上数百年前穿越回穿越，就是因为一个机缘巧合哈。当然看那个片子，确实看的比较的梗比较多，因为带来穿越的人竟然是后面《X 战警》系列<笑>对呀、啊，他
2: 俩,他俩,他,俩,他,俩他俩两个兄弟一块穿越他俩。长风
0: 不寂寞的兄弟，所以看的这片确实有点跳戏哈。我反正看的时候，当时有点懵。确实有在他的帮助下，从过去穿越回到未来，穿就是相当于从数百年前的美国穿越到了二十一世纪。
1: 两千零一年这个
2: 对，因为这种片子从过去穿越到现在的片子本身就在在好莱坞那种也也不多见吧。它是从古代，相当于从古代往现代，就是这当下传。而且
1: 这是一部很典型
0: 的好莱坞爱情电影，只是是当年披上了一个穿越的这么一个元素在上面。这也是我们契合我们前两期谈到的关于穿越的元素。<笑>这部片子呢，我们看下来的时候就是。因为确实，当时我们并没有看到这个片子，就是我们在近期突然间看找到了这部片子的，从网上先找到这个资源，我们去看了一下这个片子
1: 。美安、啊，你来先谈谈你看完这个片子的感受吧
2: 。我觉得吧，这个片儿，反正我当时看的时候，我第一时间我就想起了那个、就那个港剧叫什么《九五至尊》嘛，就那个雍正穿穿越回了穿越回到了二零零几年，二零零三年吧、嗯，然后。现在生就是现在的那个当下，然后怎么用自己的能力、自己的那个好的思维方式来帮助，来帮助自己平步青云，然后也也产生了一段自己的爱情。其实这个现这个片子就是，就你说的那个呃穿越时空爱上爱上我就也可以翻译成那个隔世情缘嘛，其实也是类似这样的一个故事吧。他穿越回来呢，跟一个住在自己哎是隔壁吧。隔壁的一个一个，呃，一个女孩发生的各种故事，其实主要还是爱情戏了，因为是情缘嘛
1: 。我觉得哈，嗯，这个很多地方很
0: 类似于咱们上一期聊到《一九八九一念间》这个故事，就是片头一开始也是同样加入大量的就这种搞笑元素在里面，包括一开始上来逼着这个来自于上半年前这个爵士。啊，这位绅士，休休杰克曼所扮演的这位绅士，在纽约街头去给狗去捡屎哈、嗯
2: ，他拒绝那个警察当时，他拒绝警察给他开了一张罚单，给了开了罚单。从这些
0: 小细节上可以，说我们可以看到，就是在美国文化之下，这种开放社会之下，有很多发生了很多演变吧，我觉得是。同样，对他们可能片头，因为我对这个片子印象特别深刻，是最开始的这段，时间，修杰哥们刚刚出越回来，他并没有像怎么说，咱们上一部提到这个一九八零年间，还有像你提到九五至尊一样，当这个时空穿越者穿越到这个自己未接触过的时空之后，对于这个时空就是怎么说，有很强的适应能力。修杰哥们在里面发生了很多搞笑的故事，包括一开始他对着镜的使用的那个剃须刀和剃须套泡沫喷墨。呃，对，然后还有对于怎么，嗯，他穿的一身就是相当于是当年上百年前这个绅士的这些衣服
2: ，嗯，大家还以为他都是那个演员呢。
0: 以及后面他和女主角坐在一起吃饭，女主每次女主角一站起来
2: ，他就他就立马就站起来，嗯、那个女的、就是、
0: 当年就是一种绅士的行为，就就。
2: 就对对于女士的尊重了
0: 。各种修吉多曼的这种由他的演，就他通过这种音乐剧多年的修炼而表达出来这种独特的演技吧，行为方式。因为他用了很多，你像刚才咱们提到这些行为，他在面部表情上的表现上很像一部音乐剧，就是通过了大量的。就是面部的一些表情，我觉得
2: 是非常。对，他那个这个片子里头，很多的时候都是他那个面部的近景的那个表情，就像像连拍一样，他不是全身的。那现
1: 在话哥就是其实就是一个表表情包了，就是、其实是
2: 。对对，他就是各种表情包。表情,各种
1: 表情包上线，我觉得就是，嗯
0: ，整个这部片子呢，可以说是，我觉得在当年来说，确实是一部不错的佳片吧。非常的对，也是也
2: 是狼叔这些年演的少少有的这种比较轻喜剧的爱情剧吧。对，对对我们也可以借由这个片子看到当年狼叔怎么说，英俊潇洒,洒，风度翩翩这么一个休杰克曼，美美少年
0: ，也让我们看到就是休杰克曼在演他的演艺生生活生涯之中吧，在这个到目前为止的演艺生涯当中扮演的一个非常非常与众不同的一个角色。因为在后面，他也因为修杰克曼作为一作为一个为这个歌舞剧的演员，呃，出身，他在后面多次饰演啊，包括这种像《悲惨世界》啊，包括后面
2: 。对，我觉得他演的大部分片子可能都是有那种很很有深层次的内涵啊，或者是那种悲有有悲剧啊，就是这种这种类型的片子，演的这种喜剧、爱情剧其实还是比较少的。这种片影片的驾驭能力上还是值得肯定的，我觉得，
0: 因为确实我当我们看到这个片子的时候，我们也被他的这种演技所折服吧。确实没有想到，我们看到的狼叔在这个片子里满演满满的喜感，我觉得是
2: 。嗯，对啊，他完全像一个叫什么喜剧演员，啊、<笑>他已经抛去了他之前演的那些角色，就是一个纯纯纯的喜剧演员。在这部片子之后，也
0: 就是说，修杰克曼、狼叔陆陆续,续续还接到了包括《X 战警2》和《X 战警3》这个超级英雄系列。同时，他还在两千零六年和一位非常著名的导演，我们现在也非常熟知为为他所为他所作品所津津乐道、极度烧脑的这么一位令人烧脑的一位导演。他同时也拍了《盗梦空间》，以及马上咱们二零一七年就要和。观众见面的《敦刻尔克》，这位导演就是克里斯多夫·诺兰，相信很多人都鼎鼎大名的
2: ，
0: 包括《记忆碎片》在内的这些烧脑神剧都是由他亲手打造的。当然，我们应该是称为克里斯多夫·诺兰以及他的兄弟，以及他的哥哥
1: ，他的家
2: 家还有他的太
0: 太。这部片子就是他们夫妇克里斯托弗·诺兰他们夫妇共同打造的这么部片子《致命魔术》，同时这部片子的阵容也是让人值得从刚才那一部《穿越穿越时空爱上你》一样值得吐槽，简直就是这部片子我这部片子的彩蛋，我觉得应该叫做穿越时空的一场决斗，嗯，跨越了次元空间，包括里面有 X 战警、啊，有复仇者联盟。有 T c 的，还有呃超级英雄，对，是出演。当然，我们这里面说的都是这些演员，包括修杰克曼，我斯嘉丽·约翰逊，就是我们现在被人热到的寡姐，以及贝尔，就是。咱们老三部被称之被目前称之为最最经典的英雄电影之一的蝙蝠侠系列里面的主演男主角贝尔共同
1: 出演了这部
2: 双胞双胞胎叫什么双胞胎蝙蝠哎双胞胎蝙蝠侠大战金刚哎叫什么蝎
1: 蝎
2: <笑>蝙蝠侠大战克隆金刚狼然后瓜瓜姐游离在两个那个呃。<笑>虽然
0: 这个片子的名字叫做《治病魔术》，但是它其实是改编自1995年由克里斯托弗·普斯特所编写的一部小说。当时呢，诺兰是通过这部小，诺兰的太太发现这部小说，同时和诺兰向诺兰推荐，把这部片推荐给诺兰。诺兰进行了艺术加工，和他的太太同共同就是制作这个剧剧情以及脚本。在当年，首先在当年，确实在投资上并不是很多，只有四千万的投资。但是他当时对，因为他没有什么太大的场面。就我们来看这片子，确实场面上这个和当前的这些科幻类的题材的电影，就是完全不值得一提吧？我觉得在特效上面。在另外一方面，它确实在当年确实是比较冷门，因为只获得了 1.1 亿美元的票房。很多人，包括我在内，看完第一遍之后，发现完全没有看懂。
2: 没看懂这个这个、片儿，你得多刷几次，可能才能看得明白。熟
0: 悉洛南导演的尿性的话，大家都知道，如果你不二刷三刷的话，你完全看不懂。包括当年2014年他著名的电影《星际穿越》。嗯，大家基本都是张着嘴巴进去，别张着嘴巴出来，完全无法了解剧情的这么一个这么一个状态。当然，这也是他的一种典型的这种故事的怎么说？这个导演典型的叙事方式吧。如果大家经常去看，就是常经常看这个诺安导演的片子，包括刚才咱们提到《盗梦空间》呀、啊，《盗梦空间》啊,啊这种片子来说的话，对于他这种特别独特的乱叙事的拍摄手法。应该已经习以为常了，就是可能一上来片子会给人感觉很
1: 混乱
2: 。对，你，他因为他是三个时间段或者四个时间在同时并行，然后来回穿插着，呃、就引入这个剧情
0: 。二2 3美安、啊，你有没有发现这个很像最近一部很有名的片子？就是著名的现在最近这两年、最近这一年被炒的特别火的美剧《西部世界》的叙事手法。就是多条啊，对，就西
2: 部世界，我每次看的时候就就处于混乱状，就是现实跟那个那个游戏里头，然后现在和之前发生的故事，我基本上都是混乱状。
1: 其实原因就在于这部片子的导演和编剧正是诺兰的
0: 哥哥，当年这部《激呃致命魔术》同样他哥哥也在里面参与了制作，可见这里面这个兄弟诺兰兄弟二人的这个制作功力。是相当了得的,的，因为我们也看到这个片子，第一方面，导演和编剧需要很强的驾驭能力，对这个片子，否则的话，这个片子很容易就拍崩了。我觉得这个
2: 片儿，如果你没有很强的驾驭能力，开头基本上就就直接崩了。另外
0: 一方面也非常考验演员的演技，因为这个片子，如果说演员如果没有办法能够很好的去理解这个剧情，包括。导演和编剧对这里面人物的设定的话，这个片子很难成为一部经典的片子。嗯，从这上面来讲，确实，我觉得休·杰克曼在这里面的演技令人觉得是拍案叫绝。嗯，当然了，另外一位咱们非常熟悉的蝙蝠侠在里面确实也是，不
2: 是也是那个演技是就完全上线。嗯、完全上
0: 线，确实是一部非常经典经典的，我觉得可以被称之为经典的。
2: 嗯，对，没问题，幻类绝对经典、呃。应
0: 该叫做魔幻类科幻电影，因为它里面
2: ，它虽然说是魔术，但实际上它的那个魔幻的这个呃色彩还是很浓的。因为咱们
0: 这两年看到的很多科幻电影题材，大多数哈，咱们看魔呃，就是包括咱们看到的很多科幻题材电影，大部分都是非常的爆米花好莱坞式的，不是天外来客。<笑>就是地面的，就是太过科幻、就是、宇宙灾难，要不就是明天世界末日这种话题。而诺兰这种片子呢，就是给人一种特别独特的视角，包括他拍的《盗梦空间》以及《星际穿越》。嗯，你像《星际穿越》，从头到从一开始的事情的缘由，就仅仅是一个在未来数十年之后地球上发生的某一场灾难，就是让。这个灾难容易让人寸，就是容易让土地寸草不生。仅仅是由于这个原因，所以导致人们去探寻宇宙，去寻找时空之中可能存在解决问题的办，解决这个问题的办法，而引发这种是包括星际穿越啊、宇宙穿越这种话题。而诺兰在这部片里同样是这样的，他提出了很多很有意思的、很有意思的话题和理论，就是很多奇妙的理论在里面，比如说。在这个片里面，这个叫艾弗艾弗瑞·波顿，就是修杰克曼扮演的这个角色，他的助手就是他的机关师提到的，一直在提到的三个元素，就是作为魔术师所去经历的三种过程吧。首先是以虚代实，然后是偷天换日，以及化腐朽为神奇。就是说，当化腐朽为神奇的时候，其实就像很多科幻电影的结局一样，就是当。所有人认为这个事情持怀疑态度而不可能发生的时候，你又同样把这种东西重现到人面前，让人们再一次见证奇迹。这就是魔，这就是魔术师所展现给人们的魅力。我觉得是。而这部片子里，休·杰克曼扮演和这个贝尔所扮演的两位，怎么说，互相一直在竞争的这个魔术师，在他们竞争之中展现出来的，确实是惊为天惊为天人的天赋，以及他们对于这项事业的执着。当然了，是一种病态和变态的执着，双方不惜大打出手，以死相拼吧。最终也是
2: 两败俱伤，最终其实也是两败俱伤。虽然说
0: 结尾让人有些怎么说，大家众说纷纭吧。我也看到了很多大家网上的影评，以及很多很多人的这个片子的评价。对于结尾来说，确实结尾让人看了有
1: 一些。有很多
2: 可以，就可其实大家都可以共同去探讨。可能不一样的人看到这个结局，会有不一样的理解。对
1: 、啊，
0: 对、啊、我觉得美兰这段话说的非常有非常对。就是说，我们可能看到这部片子的时候，嗯、不仅仅是对于就是诺兰导演的这个片子，对于这个片诺兰导演指导这部片子的这种评价，更重要是我们觉得对于这里面休·杰克曼的演技。因为我们确实没有想到一个拍这种经典超级英雄电影这么一个演员，因为我们之前对休·杰克曼了解仅仅停，很多人包括金刚狼，基本上就是金刚狼。很多人对休·杰克曼的评价仅,仅仅停留在金刚狼这种爆米花电影之上，我们完完全是没有想到，就一部这么高度烧脑。呃，高度需要演技爆发，一举一动都需要去演技去加成的这么一个演员演技加成的这么一个片子之中，休·杰克曼同样能够发挥出自己的强力的这种功底、演绎功底来说，确实让人非常的叹服。我觉得，当然这部片子在当却没有获得很好，在这个学术上头并没有获得很好的评价，仅仅当年获得了奥斯卡最佳摄影以及最佳美术指导的提名，也
1: 是反正。我们，因为我们主要
2: 是他，主要是诺兰所在的那个层级，就是他想探讨的那个关于人性的东西，可能在大家理解上有些东西可能是接受不了的。就像影片里头，就是两个男主角，他们俩斗得你死我活，最后，你说说，是你说谁成功了呢？其实你在你以为你成功的时候，实际上你已经失败了；你以为你失败的时候，实际上。你可能，你你根本不知道自己做的这些都是错的。我觉得最终的胜利其实我
0: 如果就就个片子来讨论的话，我觉得最终的胜利者就是他的那位机关师以及寡姐，寡姐把两个人都玩
1: 了
2: 。但是寡姐也没有占到任何的好处，她是，嗯，对啊，你看他他得到了什么呢？他实际上什么也没有得到，而且他付出了真心，最后收到的也不是别人的真心啊。他也离开了，对吧我？我觉得他这个
0: 最后结尾给了很多提示在里面，包括里面从始至终，贝尔其实在给咱们制造一种叫做 making the trick 吧，就是他在制造很多的这种圈套给观众，就是让观众不断的在发现自己在陷入到这个诺兰制造的圈套之中，让我们以为这是一部非常简单的魔术以魔术为题材的悬疑片而已。结果直到最后的片子最后，我们才发现它是一部围绕在两位魔术师之间的科幻题材电影。他们的背后还同样有另外一位非常著名的科学家特斯拉，在后面演绎了一段非常怎么说玄幻的故事吧？因为后面的后面在魔术和魔法以
1: 及科幻之间已经很模糊
2: 了，他们已经把自己跟魔术还有跟这个世界已经模也也已经模糊在了一起。
0: 对，包括就是，包括休·杰克曼以及贝尔在里面出演，分分别出演这两位演员。其实我觉得，因为他们在在这里面出演这个角色，已经对于这个魔术啊这些事情，已经达到一个痴迷、癫狂了。他们已经，每个人都是，嗯，给人的感觉，反正拍的确实就是确实是演员在上
1: 面。嗯的功底确实可见一
2: 斑吧。反正我觉得他们两个到最后都是失败者，因为咱他们最后较劲的结果是什么也没得到，呃呃，太太也死了，然后呢，身边的人也都离他们而去了，然后自自己也死掉了。很多人都觉得诺兰拍这部片子并
0: 没，并不并不是仅仅表示出来，就是这是像名字一样，它只是一个致命的魔术
1: ，魔术致命的戏法，并不是这样的
2: 。对他这个魔术只是一个载体，他只是想依靠依靠这个魔术来探，就是其实他的电影基本上都是在探讨嘛，探讨人性。嗯，美颜探讨这个社会。
1: 对，美颜，你是觉得他是在探讨人性吗？
2: 我我觉得是啊，他我我觉得最后他确实是在探讨人性啊，这修杰克曼和这个就是那个蝙蝠侠，他们两个都就就把自己的人性的黑暗的那一面，都整个表露在了这个部电影里头。嗯，嗯
0: 因为确实。这部片子里面有太多太多的元素可以去拿出来做讨论，不论在科幻、科幻角度，以及从剧情角度，以及从这个演员的表演上面来说，我们只能把它作为一个休·杰克曼在他演目到目前为止演艺生涯中的一部巅峰之作吧。因为这部片子确实展现出来他
1: ，绝对是把他的所有的演技都展现在里面，展现给观众了。
2: 对这个，确实是他演这些片子里头可能最考验演技的一部。对，他
0: 也给了大荧幕上大荧幕前所有观众一个非常满意的一个答案吧。我觉得，在之后，包括因为咱们刚才也提到，修杰克曼陆续的十七年间拍摄了多部超级英雄电影，当然在其中也同样也接触了很多几部相对比较。有意思的片子，首先我们想谈一谈，就是美牙个人比较喜欢的一部片子，就是《铁甲钢拳》。这部片子是二零零一年由薛恩李维导演执导的这么一部机器人大战的这么一部故、嗯、故事吧。我觉得，因为确实，呃，薛恩李维可能大家听这个名字比较陌生，但是他所指导的另外一个系列，也是由西游杰克曼出演过的这么一部片子，惊悚系列电影《博物馆惊魂夜》系列。相信很多人对这部片子更加的熟悉，呃，同时这部机甲类电影《铁甲钢拳》是根据一部1956年由 Richard 来去编写的一部短篇小说，名字叫《Still》去改编的这么一部片子。影片讲述的更多的是一对之前素未谋面的父子，而在通过一段叫公路旅程之中。
2: 你说的这公路旅城》，我想到了神《木狼寻香》。机
0: 械、机械，包括机械对战啊，这些东西，这些青年非常的中外元素之中去体
1: 现出来一段父子的感情吧，我觉得
2: 是。嗯，对。但是整整个片子可能给人印象最深刻的，除了那个修叔和那个小演员，就是那个小男孩之外，可能就是那个那个机器人吧。我我总喜欢叫他变形金刚，因
1: 为美国<笑>。呃，美国在这两年确实拍了很多这种机器人的
0: 科幻的这种题材，就是以机器人为为蓝本的科幻题材的电影，包括大家耳熟能详的《变形金刚》系列，以及子贡像的这种《超能陆战队》系列，这都是很典型的机械机甲类的电影。对他们，对
2: 于这种机械类的呃这种电，不管是体电影啊，还是小说啊，还是漫画什么的，他们都是很就是美国很喜欢这种类型的东西。但
0: 是我们。抛开这个机甲来说，你就休杰和麦在这部片子的演技，美安、
1: 啊、觉得他在这里面的表现如何？嗯
2: ，我觉得这这部片子里头，其实他的演技也只能算是及格吧，因为其实就很就这个片子吧，你你就感觉挺爆米花的一部片子。其实，嗯，觉
0: 得听众可以就把它想为是一版娱乐版的《魔戒》。
2: 木狼寻香，但是就真的很就是很娱乐，因为
0: 也不叫垂垂老矣了，就是一位走路
2: 退已经他也退役了嘛的，以前前,前拳击手，对，
0: 可以就理解为前体制内的公司员工突然下岗，然后带着自己的一腔这种热血、啊、和当时对于这个。体制内的这种不满，然后走出到社会之中，然后在过
2: 程中，然后各种受到社会的打击，但是呢，依旧不屈不挠，不屈不挠。然后，同时还和
0: 就是自己多年未见的一个孩子，就是、自己的孩子，产生了一段非常类似于牧羊，就是
2: 类似于，就是他跟那个二十三号的那个，金刚狼与 X 二三，父父子父女情。对你这、你这、你这形容，怎么感觉这个天儿、这个这个片儿听起来那么的乡村呢？对，其实
1: 我因为我和美伢在这部片子的
0: 定义界定上有一些分歧，因为我个人觉得它是一部好莱坞公路片，因为它整整整体过程中，其实对于机甲元素上，包括像可能像很多听众们看到的好莱坞电影上那种对于机械、科幻、科技元素的植入相对更少，它。一上来已经给大家创造了这么一个时间观念和科技观念，就是我们在这个电影里面创创造的宇宙观、宇宙观和世界观是在一个机械化非常先进的这种时代之中，而西游记空曼只是作为一位机械的嗯操作师。它只不过是在操作这部机械，在我所理解，而它主要的元素是在这个操作这个机械以及他们带着孩子这个参参加这一系
1: 列旅程之中所发生的故事。嗯
2: ，我是我是比较喜欢把它界定成一个呃有体育元素，奏呃就是呃塑造成了一个叫什么，就是这么热血正能量的这么一个这个片子里头包含了机械元素，包含了公路元素。
1: 大家看这部片子可能感受确实不太一样
0: 吧，因为薛元李维导演确实在也是一部就是也是一位很成功的科幻，专职于科幻题材的电影的这么一位著名导演，包括我刚才咱们提到博物馆惊魂夜，他和修杰克曼之间的合作也让我们就是当时对们人们对这部片子有很多的期待，因为嗯在前年博物馆惊魂夜三中修杰克曼刚,刚刚出演了他自己。这个片子里面出演了一位<笑>扮演自己<笑>，出演了一位这名叫休杰和《曼的歌舞剧演员，在这个博物馆里面。同时，里面对自己饰演的这个角色，呃、包括他在《X 战警：金刚狼》里面出演这个金刚狼这个角色，也进行了一番吐槽。有兴趣的朋友也可以去看一眼《博物馆惊魂夜》这个片子。尽管说修书只在里面作为友情客串吧，但在这部片子里面，我觉得他和。呃，这个孩子展示出来的这段父子情谊，一点也不亚于咱们最近刚刚看过的《X 战警》系列之《就是、金刚狼三》里面他和 X 二三之间的这段，怎么说，羁绊吧？因为 X 二三我们也知道，其实他是，而并不是真正休杰克曼的孩子，他只不过有休杰克曼的基因
1: 在里面
2: 。对这部片子里头的那个小男孩，就是一个有血有肉的，呃，十一岁的。一个一个叫什么实体人，他不是一个那个变种人或者是什么的。就,就
0: 他的这个话题性来说，<笑>可能听起来比较的俗套，因为只不过是长期咱们看到一种，呃、多年素未谋面的父子之间的这段故事。但是修杰克曼同样把这个故事演绎的非常的巧妙，非常具有他的这种非常具有修杰克曼表达的方式，包括他在里面的一举一动。以及之前咱们看到，呃，就是在我理解上来看，它有很多类似于《穿越时空爱上你》里面那种搞笑的元素。嗯，你像包括在过程之中与孩子之间的交流，与机器人之间的互动，与当时之就是他们在参加的每一次的战斗之中所逐渐建立起来的感情。以及我们在这个一步一步的刻画之中，通过他的语言，通过他的动动作和肢体，我觉得这种东西在传达之上。没有一点功
2: 底的工这种演员的话很难做到的。对他就是我觉得这个片子的编剧和导演其实也是，呃，就是对于对于这个休杰克曼和这个小小男孩的这个塑造吧也是很到位。就、嗯、他们两个他们两个单独相处的时候的那个情感的那个交流，其实咱们在坐在荧幕前面看都是能感受到的。
1: 像你像我和美伢都还
0: 就是没有很。虽然说我们没有体会过就是父子之间的这种情谊，但是，就是我们尽管我们还没有孩子，但是我们和我们的父辈之间能够体会到这种怎么说，血血脉相连的这种感受，而我们能够通过这个片里感受的，能够同样感受到修杰克曼与这个孩子之间这种感受之间的这种共鸣。当年确实，这是2011年的《铁甲钢拳》，是2011年作为修杰克曼拍，呃，就是主演的一部片子。在之前，包括刚才我们提到像《博物馆惊魂夜》啊，以及像《X 战警》系列第二部，嗯，也同样让修杰克曼在好莱坞电影这个市场里面获得了很多很很多导演的青睐吧。然后以至于他在2012年拍摄了一部片子，至今我们还。比如说啊，没有敢去去一探里面的究竟，因为确实这部片子拍的比较的深奥、啊。我们作为一个比较，我们作为俗人哈，嗯
1: ，
2: 对，咱们就是俗人，我们
0: 都是我们都是一介俗人，谈的都是俗事就是我们很难
1: 去
2: 真正参透其中的奥秘
1: 。我,就是、我，就我个人的观点来说，像
0: 拍这个这种的电影，我们很难用我们自己的主观去评价这部片子。因为它里面牵扯到很多文化元素在里面，以及很多的，艺术深度和极度深度的表现力在里面。就是当二零一二年非常著名的一部音乐题材的电影《悲惨世界》，这部电影也是由刚才我们提到的，嗯，为修杰们打开奥斯卡以及
2: 金哎，他得了什么金球奖
0: ？这个好莱坞之路的这位罗素克劳。以及休·杰克曼这两位澳大利亚演员共同主演的一部英伦经著名小说《悲惨
2: 世界》，它是根据那个小小小说改编的吗、呃？当年确实根据这个这个拍摄确实根据小说来改
0: 编，同时当年也获得了刚才小美亚说的获得了奥就是奥斯卡以及金球奖的青睐吧，获得了无数的提名，以及同时获得了这个金球奖最佳的影片奖。嗯，这部片子确实我们。比较推荐一些朋友，尤其是这两，尤其在今年《爱乐之城》火了之后，我比较推荐大家能够回去看一眼这部片子，因为确实里面的音乐元素会占很大的比重。我们也可以看到休·杰克曼作为一位
2: 音乐剧演员出身
0: 的这么一位艺艺人吧，他在里面展现出来自己强劲的这种艺术功底和艺术表现力。而这种音乐音乐电影的这种表现能力，并不是简简单,单单能够通过简单的一两句话去来去概括它的。你像我们看到的《爱乐之城》里面，呃，石头姐的表现表现力与感染能力，她是要通过自己的呃自己的演绎，包括包括和音乐之间的配合，去传达、去宣泄一种感受，去让带人带入这种情节之中。因为一直以来，在国内。这种好莱坞的音乐电影并不是特别受到关注，但是这两年在二零一二年《悲惨世界》之后，其实在这方面，好莱坞已经意识到，以及咱们国内观众也已经同时意识到，这种音乐电影同样给我们能带来震撼的感受，以及特别强烈的感染能力，甚至远远高化高于这种以通过大型的特效。及深邃的故事情节、啊、复杂的故复杂人物关系，去带入的这种模模式与方法
1: ，给人一种特别独特的反反响。我觉得
2: 、嗯，我觉得国外拍的这种文艺片，其实可看性还是比较高的、嗯。可能我一直觉得国内拍的文艺片其实很少，可能是也也是因为大家是不是对于文艺片一直也不是很就是不是很钟钟爱吧？就就是咱们普通的大众。虽然作为圈外人，
0: 我们不能说去评判，因为我们并不是在这个圈站在这个圈子里头去看这个圈，看这个文文化圈和影视圈这个东西。我们，但是我们可以说一句话，就是说现在咱们能挑出国内能挑出几个演员能来演一部音乐电影
1: ，能找到几个人
2: ？嗯，很，我觉得对演员确实是找不到。观众和听众们也可以去在心里默默去想一想，咱们国内现在有几位演员能出来去演一部音乐电影？因为音乐电影如同于，我觉得比那种爆米花的电影、屎牛屁电影可能更考验演技和你这种情感的表达。有时候就是没有一句台词，就只是一个动作，或者一个眼神就要表达一出戏我。我想就像，
0: 嗯，咱们之前看过的有李安在。二零一六年拍摄的那部电影，比零零恩的中场单世一样，就像他在那个介绍这部电影里一样，他可能之前，他当然他在提到的是他用的新技术了，就一百二十八帧这个新技术这个问题，他说到就是说，当一个演员要表达他渴了想喝水的时候，他可能会有多种表达的方式，他需要可能他的内心戏，包括他的一举一动，包括他可能下咽一,一下口水，包括他去拿水杯，这些一系列动作来表达一些东西，但是。我们呢？我们可能看到音乐剧，它需要的更多的是通过它的夸张的表现力、与感染力去营造氛围。而国内你现在很难找到有一位就是音集音乐以才华以演技。于一身
2: 的关键是你还是需要有人气的，因为国内实际上可能有，但实际上大家都不认识他，也不具有任何票房<笑>票房号召能力。以我个人来说
0: ，我觉得我可能数不出两，我可能数不出三位以上的演员能来演这么一部片子，所以。在国内也很少能见到音乐题材的电影
2: ，对，很少。国内拍的，就是包括香港、台湾拍的，也都很少。我我同样
0: 无法去吸纳这种西方文化艺术的熏陶，就是通过这种传统西方文化艺术去表达这种国内的这种文化方式，因为本身文化之间是对有些相互对立和矛盾的。我们不能去，不能去否认这这个观点。我们可能更擅但是咱们对于们咱们自己的这个，更擅长就可能我觉得是通过像戏曲的方式。你可能我们可以找出几位戏曲大师来去演一部戏曲电影，像前两年比较火的，像黎明演的那个《梅兰芳》。
1: 像之前的《霸王别姬》，我觉得这是一种很好的表现方式。尽管
2: 我们但是实际上演的还是很少啊，就是而且都是呃很多年前的片子，近这些年都没有尝试过演这样类型的片子。是一很好尝试，尽管
0: 里面它可能戏曲元素并不多，它并不是从始中通过戏曲来去唱。因为我们可能如果让你坐在一个大荧幕之前去听一段传统京剧，现在对于很多像包括你我在内的八零后、九零后的人，确实很基本上对，因为从小也没有。
2: 听过这个，却能接受一段，我们却有很多人确实能去在大
0: 荧幕前去接受这么一段怎么一个传统西方的这种音乐文化题材这种电影，我觉得这个是非常有意思的一个事情。我们并不能说谁对谁错，但是确实让人有些无法理解。同样都是一种传统艺术的表达方式，一种艺术形式，我们为什么不能把我们的这种？呃，传统表现能力去推出出来呢？我们同样可以把戏曲拿出来去拍摄，我们同样以前也有京韵大鼓，有山东快书，我们也可以把这作为一种电影的描呃描写方式，而不是说通过像这两年，像某些导演，只不过把镜头变成圆的和方的这种方式。我觉得这种东西，<笑>你去尝试这些东西去改变
2: ，毫无意义。我觉得
0: 观察能力来说，你其实在挑战观众的智商，我觉得是。你有这个时间，你去打造一个更有意思的剧本，哪怕你就像我们刚才提到的，我们仅作为我们圈外的一种个人主观的看法，啊。我们可以通过这种戏曲的方式去表达这么一个故事。如果我们同样能够把这个号召力和感染力传达出来，我们既发扬了传统文化。同时，也把这个影片的可可看性也比较高。而我们并不是天天只是在一些大会上天天张嘴就是啊，我们要去
2: 传弘扬传统文化，传统文化、啊。你看现在很多都是，包括像这
0: 这两天之前比较火，我们对于就是国外的这种产嗯文化书籍产品进行了限制进口。嗯，我们感觉是在去保护我们自己的文化，但是我们受到这种文化的这种侵入。是这种无形的这种引进，我们的孩子可能更多去愿意去看这种西方文化的这种艺术，我们觉得那是高尚。其实他们又怎么能？其实他们当年的发起也只不过一些低阶层的这些人物在传唱的一些诗歌和词曲来，呃，不断演进而来。我们的我们的这种博大精深的曲艺文化却没有人去关注。我觉得
2: 从这方面我,我觉得这这有意思。就像你刚刚说的，咱们国家是通过对于外国的文化的。相当于是抵制或者是排排斥来保护咱们自己的文化，但是其实你这个根本达不到弘扬你自己文化的这个、嗯、这个。我觉得，我觉咱们并不能说去下一个
0: 叫做根本和这种确认这种用这种态这种词语来去去说这个事情，因为没有凡是没有绝对性嘛。我们不见得说是根本没有办法去来去解释这些事情，或者是呃去去怎么去根本性上去遏制，我们可能需要更多的融合，因为。时代在改变嘛，我们不可能去说拿出传统的文化。你就像我刚才提到，我们去拿一段京剧，真正搬上舞台上来，可能很难有观众去有这
1: 种共鸣感。可能
2: 大家，但是你需要变换一种另外一个方式去把这个东西融入到你现在的这种思维方式啊，或者是这种喜好啊。他们也不是纯就是把之前的文，嗯、就是叫什么各种文化去直接升搬到自己的那个电脑的、嗯、电影的那个屏幕上，嗯、对吧？嗯
0: 仅作为就是观影人的角度来说，我们觉得就是传统的文化在很多方面有很多的弘扬的方式。我觉得电影这个以电影人的这个角度来说，他们可以有机会为我们观众去重新呈现这些东西。包括你像呃，有很多国家，你像日本，包括像对日本这方面做得很好，把传统文化和他们现在流行文化进行结合和演绎。
2: 嗯，他们也会吸纳国外好的这种这种因素，这种因素来完善自己对于文化的这种这种看法，然后去表达自己的这种文化的这种理念。对，我觉得这是一个
0: 很有啊，很值得探讨的这么一个话题吧。仅就于我们通过这么一部音，就是当年的一部电影音乐电影，因为我们觉得一方面确实演员，这也牵扯到演员在。演员的一方面的自我修养和文化的那种文化内涵，而不是简短的简简单单通过粗糙的这种文化的这种怎么说病毒性的传播，就像现在咱们国内的有一些，我们并不是说去抨击国内的某些节目不好，我们只是说国内的一些包括一些综艺节目的制作上，他们在文化的底蕴上确实缺乏一些传染感染能感染力。嗯，像这两年比较火的一些，像见字如面啊，有诗词大会，相信大家现在很多听众都在去看、去关注这些东西。我觉得这也是一个很好的现象，大家去关注到了传统的这种中国文化艺术，而不简简单单的去说我们去摒弃过去，就是拥抱这种西方的这种
1: 现代文明这种过程。我觉得这也是很好的一种现象吧。
2: 我觉得拥拥抱西方的这种这种文化和弘扬咱们自己的文化，其实根本就不是说抵触的，其实是并行的两条线、嗯。但是很多人会把这两个放，就是放在一起作为一个冲突点。这两个其实根本不冲突啊。嗯，但是
1: 就是说，我们也看到了，现在也看到了很多
0: 就是很好的现象在里面吧。嗯，也希望就是。怎么说？我们能够更多的看到这种海外的这种片、这种音乐电影，去给我们更多的人更多的借鉴、更多的启发吧。嗯
2: ，对，就咱们可以更更,更多的去学习这种
0: 对。对，我们也希望我们能够看到更多的国内的这种文化音乐题材的这种电影，能够在国内的大荧幕上上映，也是我们对于传统文化这种发扬吧。我觉得。
1: 嗯
2: 、呃对，对，咱俩咱俩有点跑偏了，嗯、有点跑偏了、嗯。我觉得，我
0: 觉得其实因为休杰克曼在这部片子里面的一些非常出彩的表演，所引发我们对这个故事深这种深思。作为一个，就是我们以前只是仅仅刻板的认为是一位呃好莱坞爆米花演员这种题材的这种素材型的演员，他能够把这么一部我、呃、在文化界、音乐界。或就是音乐剧界之之间跨界的这么一部都皆为被称之为呃经典剧作的这么一部片子演绎的如此完美，让我们也对于这个演员以及对于这种文化上的这种冲击有了一些反思吧。我觉得这部片子同样也是，比如说我另外推荐了一部。休·杰克曼导，呃，就是作为演
1: 员去拍摄，就是演绎的这么一部经典佳片吧
2: 。对，大家可以去看一下，尤其是看过那个小说的呃听众也都可以去看一下。我觉得他对于对于小说的里头的，就是叫什么刻画，可能会有新的理解吧，有导演自己新的理解。对，嗯
1: 、呃，因为在
0: 二零一二年之后，休·杰克曼其实也在自己的。对，不断的通过，因为随着年龄增长嘛，他确实在身体上也出现了一些变化，包括在近两年，他确实他在身体上可能有
2: 一些。哦，对他得了那个皮肤癌吧。就也是
0: 作为我们也之前也了解了过，就是作为澳大利亚那片由于日晒啊、紫外线的影响，所以皮肤癌是一种非常
1: 频发的这么一种症状。我们也就是。
2: 希望狼叔能够怎么说？他不是说最近传好像是不是他的皮肤癌有复发呀？
0: 对，就是仅仅是传里面有复发，但是我们通过休杰克曼这一次来北京做的这次见面会来看的话，他的反馈来看的话，我们相信休杰克曼的身体能够让我们的影迷能够安息。对我们休叔的这些始
2: 终都继续能长时间的都看的。休就是在二零一二年到一。二零一
0: 五年期间，休·杰克曼虽然也接拍了陆陆续接拍了一些片子，包括我们提到《X 战警三》，以及像就是拍一些比较小众的片子吧。但是在这个期间，包括二零一六年，他拍摄了两部，就是《X 战警》以及。我们刚才提到了《X 战警》《金刚狼》系列，就
2: 《金刚狼三》吧
0: ，卢根的最后一最后一战嘛，也算是。但是在这之前，呃，修杰克曼同样拍摄了另外一部比较另类的片子，有点重会遇到他2001年《穿越时空爱上你》那种感觉的。呃，我觉得是一部非常好莱坞式的喜剧的，充满好莱坞喜剧元素的这么一部励志电影。是叫飞鹰艾迪，在当年我们也同在二零一六年，也就是其实就在去年，啊、我们同时在大荧幕上两次看到休杰克曼演绎了不同的性格的两个人，一个是在 X 对在 X 战警里面是截然不同的性格的性格的这种爱恨情仇交织在一起的休杰克曼饰演的这种金刚狼 Warren， 呃罗根，另外一个就是在这个飞鹰艾迪里面饰演的一位。嗯，具有梦幻色彩的一位，高，他塑造另外一位就是跳台滑雪的一位知名教练吧。就是
2: 他从运动员到教练身份的转化了也，升级了。影片是介绍的是。
0: 爱德华斯，英国一位名叫爱德华斯的一位跳，就是冰上运动的爱好者，在布朗森帮助之下，就是修休杰克曼所饰演的，在一九八九年获得代表英国参加奥林匹克运动会跳台滑雪资格的这么一段故事。呃，听完这段介绍，可能没有看过这个片子的我听众可能会觉得这是一部很简单的、很俗套的这种体育的这种竞,竞技类的电影。哎，然而并不是。这部片子美牙，呃，这部片子同样是对，因为其他的那个竞技类的，部出演的一部片子，我们来听听美牙对这
1: 个片子
2: 的感受吧。因为是，因为普通的这种竞技类的这种片子，可能大部分都是啊，本身这个运动员天赋异禀，然后或者是呃呃，本身就是对于这个项目有很深的见解。但是这个片子里头不一样的就是，这个男主角艾迪，他是一个。资质平平，可能用不好听的话，就是他根本一点资质都没有。就是在体育项目里头，他从小是喜欢各种运动项目，但是呢，他本身身体也不好，然后膝盖也受过伤，所以家里对于他就是从事这个这个体育的这个这个事业上是很不赞同的。但是，他对于这个呃体育却依旧。存在着很深的憧憬，所以小的时候在电视上看了一个那个，就是高台，就是这种跳台滑雪的一个比赛，所以他从此就爱上了这个运动。从然后呢，等长大了之后，他也就从就是从这哪儿是美国吧？因为美呃就是英国，哎是对，去从英国到了那个德国去。呃，训练去比参加比赛，然后他的那个梦想是参加那个冬季奥运会的跳台滑雪。他站在那个那个跳台，就是奥运会的呃舞台上，表表现自己，就是这样一个故事
1: 。我有几点想补充，因
0: 为就现在这部片子里头，休·杰克曼其实做，我觉得在这里面更偏重的是一个引，就是见证这位，就是由泰隆·艾艾格顿来主演的这位呃艾迪·艾德艾德沃兹这名怎么个。资质平平的这个，却对于运动充满了，对于运
1: 动充
2: 满梦想
0: ，对于奥林匹克精神有自己的这种自己的理解。这么一位有个性，却又很有独特
1: 个人魅力的这么一位运动员
2: 。对啊，主要因为他他还是高度近视，他比赛的时候都要戴那种眼镜才能参加比赛。
1: 很多咱们的
0: 听众可能对于跳台滑雪这项运动。其实了解的并不太，并不是特别多，因为这项运动仅仅是由北欧这边常年垄断的一种竞技类的项目
2: 。对，因为他们那边天时地利，天时地利嘛，所以人又和。这
0: 个片子里给我印象特别深刻的一点就是，呃，当艾迪艾德沃兹在经过就是咱们狼叔的一番指导之后。他参加了这个资格赛，同时获得了出战奥林，就是这代表伦敦参加这个加拿大加拿大一九八九年蒙特利尔对冬季奥运会项目的这个跳台滑雪项目的这个出赛权的时候。呃，当他参加了真正
2: 来到这里的时候，修书一开始是没有和他一块儿共同去的，因为修书觉得他去可能是就是因为他的成绩在所有所有人的成绩里头，就不管他怎么跳，他都是可能是垫底的。就大家的那种，就大家对于他的冷嘲热讽啊或者什么的，可能就是以修书的这个性格来说，他是接受不了的。
1: 在这
0: 一段，演就是在这段戏里面表达出来一个。就是说，一个教练，当他看到了一个，就是说，一个充满了热情，对这个运动充满了热情的这么一个年轻人，他所释放出来的这种能量，对他的感染力，他同时能够感受到这种感染力，因为
2: ，对，因为修书。因因为修书在这里头演的是一个天赋异禀的跳台滑雪运动员，他他其实根本没有感受过这个艾迪所感受的这些这些东西，因为他从开始做这项运动的时候，就是大家对于他的目光都是敬仰的，因为他是因为他是很优秀的嘛，所以他体会不到这个艾迪这个男主角的这种所处的这个环境，因为因为就是普
1: 通的观众，我们没有
0: 办法去参与到这个。参与到这个跳台滑雪这个项目之中，因为对于我们这种普通人的没有参加过、接受过训练的人来说，可能这就是 impossible 的。而对于 I D I D Edwards 来说，他其实一开始所有人告诉他也是 impossible ，包括英国的这种冬季奥运会、奥运奥运选拔会也告诉他说你没有办法达到这个资格，同时给他设就不断的设置一些障碍去阻止他去参赛。其实这也是一种对于典型的英伦那种客观主义的，就是呃讽刺吧，我觉得是。对于西方资本主义社会这种，对，确实是一种讽刺，强烈的抨击，<笑>嗯，也揭露了这种低文，的帝国主义这种资本主义社会的这种阴暗面吧，我觉得，嗯，同时呢，我觉得休·杰克曼在这个过程之中，在他的不断的努力，在他们共同的努力之下去帮助这个艾迪·艾德沃兹去完成了一段，就是在我们普通人看来是被认为你不可能，因为我们在。生活工作中不断的会有人跟我们说，你这个事情是不可能，那个事情是不可能做到的。对，就像这个片里所有人告诉艾迪一样，他的从他的父亲开，开到他的朋友，到他一块训练的这些同伴们，都是告诉他，嗯，永远都说他永远不可能去到
2: 奥运会的赛场。赛场
0: 包括以及修吉克曼，同时也认为他没有办法去完成这个东西。但是这个男主角。艾迪·爱德华兹在不断地通过他自己的方法来去诠释什么是真正的运动。不，我觉得并不是说我们的奥林匹克精神，或者说什么是真正的参与到体育运动之中。你像咱们这又回到咱们这个比较跑偏的话题上了。就说咱们这几年咱们的这种举国奥运体制、举国运动这种体制，呃。一直在号召就是全民健身嘛，万众这种就跟现在号称万众创业一样，其实一样的。我觉得，包括万众创业，包括全民运动这种口号来说的话，就其实当你喊出这个口号的时候，其实内心中也是在暗示自己，我也许无法成功，万无法做到这些事情。呃，让一个你想让一个可能资质平庸的人他去做创业是没有办法实现的，让一个没有体育天赋的人，你像像。像美伢这样没有体育天赋的人，可能需要他去做。
2: <笑>你这，我你你，比让你去参加，<笑>比如说跳高
0: 和跳这种，让你在多少年，在这个未来四年之内备战去参加一那个奥林匹克运动会，这种东西，对
2: 对，那基本上就是不太可能的，无法实现的
0: 。而这部片里的 I Day e d w a r d 来说的就是说，我们在这个结果，我们对于这个。这个参战结果我们看到有时候过于、呃，过于偏执了，而这个过程，包括他去体会哦这种运动的那种带来给他带来的快乐，运动给他带来一种激情，以及运动给这个人带来的改变，我觉得，就是就是无任何东西无法对啊，就是这个男主角还
2: ，对男主角对于狼叔就是狼叔也是有。有，就是对于就这个艾迪，他通过自己的努力的这个事情，对于狼叔的整个呃性格呀，对于他的认知啊，也是有有变化的。就狼叔之前的那个，就是当当运动员的时候，他就是一个桀骜不驯的一个自自自命不凡的一个天才跳台滑雪，但是但是又怎样呢？他还没有成功啊。其实,其
1: 实我觉得是暗示一种暗示与对比。就是
0: 我们看到了，里头也有一段小的细节，也是由修杰克曼所扮演这个呃布朗教练，他的布朗森教练，他在当时在就是在酒吧喝醉酒之后，和另外一位教练发生冲突之后，他在这个跳台滑雪跳台滑雪台六十呃六十米的跳台滑雪台吧，我记得是完成了一次非常高难度的跳台滑雪之后，其实也展也给所有观众也展出来就是天才。与平之间的一种差异。我们看到这个男主角 Eddie d w a r d s 他在啊当时还在四十米的台上在挣扎，而真正我们也看到，呃、哦、如果我没有记错的话，跳台滑雪他们最终参赛的资格好像要到九十米，对，在九十米台上要完成。对九十米。而在数周之前，仅仅数周之前 ，Eddie d w a r d s 还和休·杰克曼在去练习，在探讨四十米跳台如何完成比赛。这么一个，就是说，这是也是对于他的一种变化吧。包括在最后，我们看到 ，Id Edwards 已经在这个成为一个，因为他的这个一战成为话题性的人物，甚至比当时的夺冠热门还更具有话题性。他们所有人认为。他只是作为一个话题者来说，他已经成功的时候 ，I D Edwards 就是所有人都在劝他说 ，I D Edwards， 你可以啊，你做到这里已经超过了所有人的想象，你已经完成了这个事情，就像我们现在做的很多事情一样，就是说很多人会告诉你啊，你已经做的很好了，你可以到到此为止了，而 I D Edwards 却对。
2: 对,对你已经做到了六十分，你可以，你可以也就在这里就停下来了，因为已经及格了。这个、包
0: 括修杰克曼在这边饰演的这个教练，也可以也跟他说说，这个是因为他是通过，我觉得他是站在一个曾经失败的，就像你刚才说曾经失败的这里面的角度来考虑的，就是他认为，如果说艾迪爱德华兹在这里面停下他的脚步的话，在下一次冬季奥运会的时候，他可能会展现出更好的这种表现能力和竞技能力。可能会有更强的这种表现，而 Eddie Alvarez 却怎么说出乎所有人的预料，他去做一件吃惊的决定了。我觉得他去在资格赛完成之后，呃，在所有人都认为他会放弃参加最后呃这个淘汰赛的时候，他选择参加了和所有的这些参加淘汰赛的人一起参加淘汰赛。并且去试图完成这个比赛吧，我觉得，我觉得是对于奥就是运动精神以及咱们平时做事情的一种怎么说一种精神体现吧。我觉得他在追逐的东西和他这个人本身之间，
2: 他对他追逐的不是这个结果，而是这个过程他带给他自己的收获
0: 。奥运会的时候，他是来实现自我的，他是来完成他的自我，他是在这个时间段之内实现的自我，就是他要完成比赛。他要把这个比赛走到最后，而不是说他成为话题人物，这不是他想要的。他并不是想要成为话题人物，他并不是想成为所有人的焦点，他只是作为 i d Edwards， 他只想去作为他自己去参加这场运动，去享受这个过程。这个咱们很多人去无法在这个现现在社会中去无法去体会这个东西，而通过这个。
2: 对，因为现在的社会，大家更注重结果，而不是过程。啊呃、
0: 演员的这种表现吧，我觉得以及导演在里面对于这个巧妙的设计，因为整个这个故事是有，呃，有人物原型的，就是、有真实的人物原型，而且我们也在这个片尾也看到了对于这个真实人物原型的当时的一些呃采访
1: ，确实还原度非常的高
2: 。对啊，当时因为、呃、当时因为他就是这个现实中的这个飞鹰。当时那个不是还出了一个他的什么飞鹰飞鹰什么来着？啊，飞鹰规则，因为他还出了一个飞鹰规则。这个、规则大
1: 家解释，就是说，未来以后就是我
0: 们需要达到一定的参赛的一个基本的成绩，他才能够参加以职业选手的身份去参加奥林匹克运动会，而并不能以这种业余比赛的选手的这种身份再去参加这个项目。这个条项目。也同样是为就是 Id Edwards 这种选手未来的在跳台滑雪中去设定的这么一个门槛，我觉得是。而从此以后，我们也看到，这个我们的节目也告诉我们，从此以后 Id Edwards 再也没有办法去。他再也没有参加过。因为确实，他作为一位跳台滑雪选手来说，他的成绩确实是无法达到这个水平。但是，他作为一位。呃，我觉得是作为作为一位
2: 、呃、运动员，充满正能量，充满真正的正能量，
0: 充满那种呃，去完成自己，去实现自我这么一个人物的角度来说，他是一个非常成
1: 功的一个人。
2: 对啊，他一他完成了他自己在这个赛前所要达到的所有的目标，还有这个过程也是他想想要看到的过程，就够了。这个、所扮演的人物
0: 更多的是站在一个参与者和怎么说一个见证人的这个角度来说，他
1: 也同样也对
2: 。他也是被这个艾迪所感染的一个，就感染，就他也是受到了这个艾迪的感染力。所以一直陪伴这个艾迪走到了比赛的最后，同
1: 样也演绎了一段非常就
0: 是怎么说，笑泪相融合的这么一部
2: ，就很像《金刚狼三》啊，还有《铁甲钢拳》一样，依旧是他带着一个小孩这里头可能这个小孩岁数稍微大一点而已。
0: 也是我在我评价来看，也是一部类似好莱坞公路电影一样的片子。更多的是有很多的大量的这种长镜头来去描绘的是这种，嗯，北欧的这种雪丰富的雪景吧，因为他们拍摄取景地很多是在德国以及像芬兰、瑞典这些地方去进行的取景，所以整个的。画面呀，会也给人非常不错
1: 的这种享受，尤其大荧幕上去看这种片子。对，而且看
2: 完这个，看完这个比赛，就是反正至少我是这样的，就特别想，想想去去尝试一下这种高台滑雪呀、啊，这种滑雪类的这种项目
1: 。到截止
0: 到目前，就是2017年，修杰克曼其实给我们带来的更多的就是，由于现在就是很多媒体的这种对于他的关注。就是一直在探讨，就是说修杰克曼，就像我们在片这个节目一开始说到一样，是他的风，作为金刚狼的风爪之作。但是我们认为，作为修杰克曼，他作为一位演员，他的这个演艺路程还有很长很长，我们还能够继续看到很多部由修杰克曼来出演的这种佳作。我们也很期待他能够有更多更好的作品，因为我们就我们现在所了解的。在二零一七年就和休杰克曼已同时接下来有三部电影，其中我个人比较期待的是《使徒保罗》这部电影是由休杰克曼主演，同时呢，呃，里面有本阿、啊、有咱们著名的演员本阿本阿弗莱克。以及在二零一六年，同我们中国导演共同血战八达岭的马特·达蒙共同主演的一部宗教题材的这么一部电影《使徒保罗》。这部电影是由根据当年的一部原型著作来去进行的改变。嗯，里面休杰克曼可能是目前现在通过网上通过相关渠道得到信息。并不是特别多，但是我们现在目前来看，我修杰们在里面肯定是饰演的是一位呃非常重要的角色，因为他可能是饰演保罗的这个演员，也希望大家能够对此抱有期待吧。同时呢，嗯
2: ，我比较我比较期待一个就是那个《铁甲钢拳二》，好像。就是网上说是一七年，好像嗯可能会上映，但是现在好像还没有，还没有定论。
1: 导导呃《
0: 对,、啊对
2: 呃，放出消息，他说他们已经在在谈
1: 。没有，没有到
2: 没有看到，对，没有看到他。可
1: 能在，嗯、这,两这两个
0: 月之后，然后相关陆续的就出品方那边里面会有消息放出吧，我们也会期待相关的信息。同时，我如果有做最强那期节我们可能也会在单定去做这一期题材更新节目。因为确实，在这种机甲类的这块，我们觉得可能今天谈的是还不够深入
2: ，我们可能会专门做一期好莱坞机甲题材这
0: 种电电影这么一个冷门谍报吧，算是。因为确实这种片子里面有很多
2: ，就就机械类的，大部分人可能认识的也、嗯就是、就是变形金刚、嗯就是嗯，但是对于其他的认知就是比较少。就是、后电影之外的这
0: 种以讨论人。啊、讨论感情因素这种的、呃、机价电影被很多位很多网友错过，我们想也想借由这个机会去和大家推荐吧。然后此外呢，他在二零一七年十二月二十五号已经确认了一定会上映的一部片子，就是同样是一部我们刚刚谈到的一部音乐剧，而这是修杰克再一次是在音乐剧中饰演著名这个著名的一个呃原创题材这种人物吧，就是。现在叫做《马戏之王》，也是根据呃著名的这个音乐剧本去改编的这么一部原创音乐电影，而在里面他也确实出演饰演一位著名的嗯什么吝啬的马戏团老板 P.T. 巴诺姆，这个人是好像是有真实人物原型的，我好像据我所了解，这片子已经确认由二零一七年十二月五日二十五号上在国内上映，同时会有。另外一位著名的女演员安妮海瑟薇的加入，嗯，我相信很多就是听完我们刚才提到的关于音乐电影这块元素这些东西的朋友，可能会对这个后对会比较期待。大家都会比较期待。这个后续可能也会再挖一个音乐电影的坑，和大家再去相关去聊一聊这方面的话题。此外呢，休杰克曼呢，在二零一八年的时候也会去参与到另外一部片子制作，就是。根据前两,两年一部著名的小说《一年男孩的真实日记》去改编的这部电影，目前这部电影现在我们看到是只有投资方放出来的一些信息，只确认休杰克曼会在里面去参演，呃我们所熟知的一些隐，就是相关的这些导演和编剧还没有去放出更多的相关的信息和消息，所以我们也会陆续后面会不断的去跟进这些东西。但是总而言之，我们所就是所希望看到的，就是修杰克曼的另外一面。其实我们会在未来的不断的这个怎么说，在修杰克曼不断的给我们带来惊喜惊喜的同时。我们也会去不断去感受修杰克曼这位演员给我们带来的与众不同的魅力。当然，我个人最希望的是他能够在《死侍》中重新恢复金刚狼卢克这个角
2: 色<笑>。不是，是不是？据说他好像确实是会就是、嗯，就是就是客串一下嘛。《死侍》的扮演，呃，呃《死侍》呃，《死侍》的谣言，谣言就和大家去号召说，希望
0: 能够让。休杰哥们回归到这部，回归到他的这部独立的小贱贱制作里面。因为如果看过《金刚狼一》的朋友们都知道，《金刚狼一》里面死侍在里面是有出演的，而且有很多的戏份，包括在《金刚狼》的最后的时候对战就是死侍。我们也希望死侍在死侍这个独立电影中《金刚狼》能够出演，而且在近期《金刚狼三》里面放出来的死侍的先前预告，包括在香港地区和美国地区放出这个先前预告里面。也也都有此事。此此事提到一个名字，就是罗根，对，罗根、这个，我们希望是片方会给我们的惊喜吧。因为目前从演职员表来看的话，很多东西没有确认，没有具体的消息。嗯、呃，我们也比较期待，因为修杰呃休杰克曼仅仅是说他作为大荧幕上会去出演金刚狼的电影了，已经结束了。未来可能会有重启的宇宙，但是我们希望，因为在漫画里面。金刚狼和死侍之间会充满很多很多的交集，我们也希望他在里面会有他的，呃、他的回归吧，我相信这也是所有人的期待
2: 。对，反正我是挺期待的
0: 。休杰克曼，呃，狼爪归来吧，不仅为我们带来这个精彩的剧集电影，剧集
2: 和演出，
0: 让我们继续让罗根的故事继续下去。好，本期的话题和节目就到此结束，感谢大家的收听
2: 。嗯，咱们下期再见啦！拜拜。